0: Okay, Planung. Wir wollen natürlich mal wieder neue Gäste im Podcast haben. Was gibt's denn da noch so bei anderen deutschen Content-Creatern? Da gab's doch irgendeinen YouTube-Kanal. Die haben so Commander-Deck-Tags. Wie heißt der nochmal? Teufel Highlander oder so ähnlich. Elder Demon Highlander. Oha, was ist das denn für eine Stimme? Wer ist das? Ich, ich bin Lobelsenlob. Anführer der Kabal und Verwalter aller dämonischen YouTube-Kanäle. Verwalter aller dämonischen YouTube-Kanäle? Oh, wow. Aber, aber das trifft sich gut. Belsenlock, dann kannst du doch bestimmt einen Kontakt herstellen zu den Jungs von Elder Demon Highlander, oder? Natürlich. Lass mich das meine Sorge sein. Ah, sehr gut. Sehr gut. Danke dir, Belsenlock dann freue ich mich ja schon total drauf, dass wir bald mal Elder Demon Highlander bei uns im Podcast als Gast haben.
1: Die Sache wird nur einen Abend haben. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elder Demon Kompass. Tobi, wie gefällt es dir in unserem neuen
2: Studio? Ich finde es hier richtig geil. Unser Manager, äh, der Elder demon Belzenlock, hat uns ja die Möglichkeit gegeben, in seinem neuen Tonstudio eine Folge aufzuzeichnen. Und äh, hier ist alles aus Gold. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Überall sind irgendwelche Snacks und äh, Getränke bereitgestellt. Und ich finde es ziemlich geil, dass wir endlich mal eine Podcast-Folge aufzeichnen. Und, äh, liebe Zuhörer, damit ihr direkt wisst, um was es geht, wir haben unseren ersten Gast dabei. Und zwar ist es der Fritz von Commander Kompass. Herzlich willkommen, Fritz!
0: Hi, freut mich, dass ich bei euch im, im Podcast sein darf. Mir wird jetzt gerade auch klar, was der Belsenlock gemeint hat, als er sagte, die Sache hat einen Haken. Aber okay, das heißt, ich bin jetzt der Gast bei euch, oder wie? Du bist,
2: du bist unser Gast, genau. In, in ja, dem tollen Tonstudio. Warst du eigentlich schon mal hier, Fritz?
0: Nee, wir nehmen unseren Podcast ja meistens einfach total langweilig auf über Discord von zu Hause ich muss zugeben, dass ihr da einiges äh, am Start habt und uns voraus habt. Ich glaube, wir sollten uns auch einen Dämon suchen, der uns irgendwie als Patron so ein bisschen supportet oder sowas. Falls unser, unter unseren Zuhörern draußen ein Dämon sich befindet oder eine Dämonin, die Bock hat, den Podcast Commander Kompass auch so zu supporten, wie der Elder Demon Kompass supportet wird, dann meldet euch bei uns.
1: Ich kann aber sagen, das hat auch einen Haken.
2: Ja, so ein Pakt mit einem Dämon hat meistens einen Haken. Aber kommen wir nun ähm, mal zu unserem Gast, dem Fritz. Äh, du bist hier, weil du den Kompass, die Kompass-Boxing-Liga vorstellen möchtest. Fritz, sag doch mal, was genau ist das überhaupt?
0: Ja, vielen Dank. Ich bin ja immer froh, wenn ich in andere Podcasts kommen kann, um so ein bisschen unsere Sachen zu promoten. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer vom Commander Kompass wissen bereits auch, worum es sich handelt. Für alle, die das noch nicht kennen, wir starten jetzt zu Kaltheim wieder eine sogenannte Kompass-Boxing-Liga auf unserem Discord-Server. Und zwar läuft das Ganze dann so ab, dass wir eben, ich glaube am 19.02. soll das losgehen, also in der Woche, ab jetzt ab Release. Da kann dann jede Person, die teilnehmen möchte, erstmal sich ein Display zulegen. Also zum Beispiel, wenn ihr euch eh eine Box von Kaltheim kaufen könnt, könnt ihr die direkt jetzt nochmal zulassen, euch versuchen ein bisschen zu gedulden. Und dann mitmachen und man startet mit, einer, mit einem Sealed-Deck, also aus, ich glaube, acht Boostern wird das bestehen oder sechs Boostern, ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Und jede Woche werden ein paar neue Booster eben aufgemacht und man macht ein kleines Upgrade und geht dann sukzessive immer ein bisschen höher von der Kartenzahl, also von 60 auf 70 Karten, von 70 auf 80 Karten und so weiter, bis man dann nach vier Wochen auf 100 Karten geht. Und am Anfang ist das noch nicht Singleton, aber dann bei 100 Karten der letzte Schritt ist dann wirklich zu einem Singleton, richtigen Commander-Deck zu gehen. Und die Idee ist halt so ein bisschen, dass wir wie so ein, ja, wie so ein bisschen wie so ein Pokémon-Trainer, am Anfang fängt man mit dem kleinen Glumander an und trainiert sein Sealed-Deck. Jede Woche gibt es bei uns dann Spiele über Spelltable am Server. Und am Ende äh, steht man da mit einem ausgewachsenen, coolen, hoffentlich coolen Commander-Deck. Macht echt mega Bock. Also wenn ihr Lust habt, ihr zwei, könnt ihr auch gerne vorbeikommen und mitmachen bei der Sealed-Liga. Wir sind da immer auf der Suche nach noch neuen Leuten.
2: Ich werde es mir auf jeden, Fall mal, auf jeden Fall mal angucken. Ich hoffe, dass da nicht äh, schon zu krasse Decks bei entstanden sind. Vielleicht kann man da ja einsteigen.
0: Nee, das ist das das, das Schöne daran ist, dass alles so ein bisschen ähm, relativ auf einem auf entspannten Power-Level ist. Ne? Also logischerweise, dadurch, dass es sealed ist und dass du nur die Karten hast, die normalerweise eben im Limited verwendet werden, spielt da jetzt niemand mit irgendwelchen Infinity-Kombos oder solchen Sachen.
1: Und jeder hat die Chance auf dieselben Karten, was ja auch super ist.
0: Genau, genau. Also diesmal machen wir es tatsächlich so, dass wir verschiedene Displays von unterschiedlichen Sets äh, zulassen, also von standardlegalen Sets, also jetzt nicht irgendwie Double Masters oder so ein Zeug.
2: Also ich hätte tendenziell Bock, sowas mitzumachen, allerdings äh, dann mit so einem Invade Asian Display oder so, aber wenn ich da sehe, wie teuer die Sachen <lacht> mittlerweile sind, äh, vergeht mir da der Spaß direkt, weil deshalb müsste ich erst mal gucken, welche Editionen ich da noch Bock drauf hätte, da überhaupt mitzumachen.
0: Ich bin jetzt aber ganz interessiert, was ist denn der Haken eigentlich, wenn ihr den Belsenlock habt als Manager? Wie äußert sich das bei euch, dass ihr da so ein bisschen, <lacht> müsst ihr dann so Sklaven arbeiten für den Erledigen, wenn ihr YouTube-Videos produziert oder ihr sterbt
1: irgendwie 15 Jahre früher? Es ist ähnlich wie bei anderen Karten, die wir ja auch schon aus Magic kennen. Also äh, es klingt auf den ersten Blick immer gut, aber dann wacht man auf einmal zum Beispiel im goldenen Tonstudio auf und weiß nicht, wie man da hingekommen ist.
2: <lacht> und eigentlich äh, wollten wir auch nur einen coolen Namen haben für unseren YouTube-Channel, nämlich Elder Demon Highlander, den wir dann bekommen haben. Aber wir gingen eigentlich davon aus, dass wir von ihm Donuts bekommen und äh, die dann <lacht> endlich mal äh, essen können. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Also ich weiß nicht genau. Ich müsste den Vertrag nochmal durchlesen, wann wir genau diese ähm, Donuts bekommen. Und deshalb ist die Sklavenarbeit quasi unser YouTube-Podcast. Ähm, und das geheime Ziel ist, dass das Ganze halt nicht irgendwann Elder Dragon Highlander heißt, sondern unter Elden Demon Highlander weitergeführt wird. Aber wer weiß, ob das Ziel erreicht wird.
0: Damit sich das Ganze auch für euch lohnt, hier direkt am Anfang ein Aufruf an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Checkt! Die Boys aus, die machen echt guten Content. Ähm, Elder Demon Highlander findet ihr auf YouTube. Vor allem in der Spoiler Season ist das super geil, weil ihr ja echt extrem schnell mit dunklen Kräften zu, jedem, zu jeder neuen Spoiler-Karte eigentlich direkt einen deck raushaut. Ich mache ja hoffentlich irgendwann auch eins für euch. Vielleicht kommt es schon, vielleicht kriege ich das hin, dass ich das, bis diese Folge heute released wird, euch mal endlich übermittelt habe. Geht auf YouTube, abonniert die, liked die Elder Demon Highlander und, ähm, und habt Spaß, wenn ihr euch die deck anguckt.
1: Auf Instagram sind wir auch, auch Elder Demon Highlander.
2: Aber Hauptsache geht auf unseren YouTube-Channel, abonniert unseren Kanal, damit wir so schnell wie möglich aus dieser Sklaverei von unserem Manager rauskommen.
0: <lacht> das ist jetzt auch ein sehr gute, eine sehr gute Überleitung, weil wir haben uns ja heute ein Thema überlegt, beziehungsweise eigentlich habt das ja ihr überlegt. Wir reden heute über Karten, die einen Haken haben. Also sowas wie eben ein Pakt mit einem Dämonen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Karten in Magic, die das auch machen, wo man eben einen Benefit bekommt, irgendeinen Payoff, irgendeinen mächtigen Effekt, aber dann das Ganze eben entweder einen Preis hat, der schon in der Mechanik der Karte ist, oder aber einfach richtig nach hinten losgehen kann. Und wir haben uns da heute vier Kategorien ausgedacht, nämlich... Pakt mit dem Teufel, das sind dann Karten, die explizit eben in der Mechanik eine, einen Nachteil haben oder irgendeinen Preis haben, den man zahlen muss. Die nächste Kategorie, über die wir reden werden, ist Spiel mit dem Zufall, Karten mit zufälligen Effekten, die eben auch nach hinten losgehen können. Danach gibt es die Spekulation mit den Aktien, das sind dann symmetrische Effekte, wo es halt passieren kann, dass die Gegner oder die Mitspieler und Mitspielerinnen stärker von diesen Effekten profitieren als man selbst, also dass deren Aktien eben Mehr steigen und die eigenen Aktien fallen. Und das letzte ist der Flug mit Icarus. Also, wenn man eben zu nah an der Sonne fliegt und dann irgendwelche Effekte spielt, die sehr mächtig sind, die aber auch durch gezielte Karten total vernichtet werden können. Und was wir gerne machen im Commander-Kompass, wir haben da immer so ein Spiel
1: oder Exil, aber ich weiß nicht, habt ihr auch sowas beim Elder Demon-Kompass? Wir kennen das als Deal oder Exil. Das. Äh ja, wir gehen entweder einen Deal ein, der ein Risiko für uns hat, oder wir lehnen ihn ab. Okay, interessant. Also finde ich ja sehr witzig, dass ihr
0: zufälligerweise auch bei euch <lacht> ja, war, war unsere, ein ähnliches war unsere Konzept
2: Idee hat. Das war unsere Idee, natürlich.
0: <lacht> ja, cool. Dann würde ich sagen, tauchen wir doch mal direkt ein in Medias Res und reden über die namensgebende Kategorie, und zwar der Pakt mit dem Teufel. Also Karten, die eben einen ganz klaren... Risikofaktor in der Karte selber drin haben und Tobi, du hast da glaube ich schon direkt eine Karte mit dabei.
2: Ich habe eine Karte rausgesucht und ich empfehle euch und auch den Zuhörern draußen die dämonische Beratung nur in Magic zu spielen und nicht außerhalb von Magic irgendwie in Betracht zu ziehen. Auf Englisch heißt die Karte Demonic Consultation und ist ein Spontanzauber für ein schwarzes Mana, was verdammt günstig ist und auch eigentlich einen echt coolen Effekt hat und zwar muss man eine Karte benennen und dann entfernt man die obersten sechs Karten seiner Bibliothek ganz aus dem Spiel und äh, zeigt die nächste Karte, die oben auf der Bibliothek wird, äh, liegt, allen Spielern. Und wenn es die genannte Karte ist, dann darf man sie auf die Hand nehmen. Wenn nicht, dann entfernt man so lange die oberste Karte seiner Bibliothek, bis die genannte Karte aufgedeckt wird und nimmt sie dann auf die Hand. Warum das einen richtig krassen Nachteil hat, ist natürlich, dass man eine Karte nennen kann, die in den obersten sechs Karten der Bibliothek ist, die man dann im Commander-Format weglegt und dann seine ganze Bibliothek aus dem Spiel entfernt und nicht an die gewünschte Karte rankommt. Wenn man dann natürlich das nächste Mal wieder am Zug ist und eine Karte ziehen würde, hat man das Spiel sofort verloren. Wie seht ihr die Karte? Würdet ihr sie ins Deck packen oder ihr nicht?
0: Ich finde es super spannend, dass du die mitgebracht hast heute, ausgerechnet wo... Freddy nicht dabei ist, weil der ja so ein bisschen unser CEDH-Mensch ist. Und ich glaube, Demonic Consultation wird sehr viel gespielt in, in CEDH als Combo-Piece, mit, mit dem Ziel, dein gesamtes Deck in den Friedhof zu legen, um dann mit irgendwie ähm, Tassas Oracle oder sowas zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie da auch Downsides hat. Ich würde sagen, wir sind alles so eher auf der, auf der mainstreamigen Casual-Seite und aus dieser Perspektive heraus, finde ich, kann man sie spielen. Ich finde es super spannend, und spaßig tatsächlich, die Karte eigentlich so zu spielen, wie sie ursprünglich auch be beabsichtigt war, glaube ich, als sie mal designt wurde. Eben nicht als Combo-Piece, sondern tatsächlich, um eben dieses, dieses Flavor-Element von ihr so ein bisschen aufleben zu lassen. Ich besitze die Karte nicht, ich spiele die nirgends. Ich, ich find sie aber mal interessant. Ich weiß nicht, ob sie gut ist im, im, im Casual. Ich glaube, du spielst sie aber, Tobi, oder?
2: Ich spiele die in meinem Erfmos-Deck und äh, ich spiele sie auch nicht aus Combo-Zwecken, sondern tatsächlich, um gezielt in brenzlichen Situationen an Karten ranzukommen, die für mich natürlich das Spiel in eine gewisse Richtung lenken. Und dabei ist es natürlich super riskant, wenn du dann in einer gefährlichen Situation bist im Spielfeld, im Spiel generell, und dann eine Karte benennst und einfach an diese Karte nicht rankommst. Wenn es zum Beispiel darum geht, einen Zerstörungszauber aus deinem Deck zu suchen, musst du sie natürlich explizit benennen und kannst nicht einfach einen x-beliebigen Zerstörungszauber zum Beispiel raussuchen, und das macht diese Karte eigentlich so gefährlich, dass äh, du eine spezielle Karte benennen musst, die dann in den obersten sechs Karten möglicherweise liegt. Und du nicht an die gewünschte Option kommst, die du brauchst.
1: Alternativ ist es auch ein günstiger Landtutor, weil wenn man Sumpf sagt, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen weiteren Sumpf zieht, <lacht> relativ hoch. Aber für alle anderen Zwecke hat man, glaube ich, eine ungefähre ein Zehntel Chance, das Spiel zu verlieren. Das heißt Exil von dir? Genau. Äh, ich würde sie, glaube ich, nicht spielen. Außer in Kombo Zwecken. Ich glaube, ich würde
0: sie erstmal so von der Spielmechanik her nicht spielen. Ich würde ihren ich, aus einem Style-Grund würde ich ihren Deal geben. Einfach nur um für, für, die, für die lustigen Momente, sie, die sich damit äh, ergeben
1: könnten, vielleicht. Definitiv. Till. Ja, ich hätte ähm, Phage the Untouchable mitgebracht. Das ist eine 4-4-legendäre Kreatur für insgesamt sieben Mana, vier davon schwarz. Die, ähm, also theoretisch als Commander spielbar wäre. Jetzt kommen wir zu dem Nachteil. Falls wir Phage aber nicht von unserer Hand spielen dann verlieren wir das Spiel sofort. Aber den vergessen wir schnell wieder und kommen zu dem Vorteil. Der Vorteil ist, sobald Fage einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert dieser Spieler das Spiel. <lacht> Falls Fage einer Kreatur Kampfschaden zufügt, wird die Kreatur zerstört. Also, ich finde sie eine sehr interessante Karte. Ich denke, sie wurde früher mehr gespielt. Sie war früher auch etwas stärker, als sie heutzutage ist. Aber wenn man ein Deck um sie rumbaut, ist es immer noch eine sehr interessante Karte. Und ja, wenn man sie normal ausspielt, stellt sie auch immer eine Bedrohung dar für ja, alle Spieler am Tisch. Nachteil ist dann natürlich, wenn sie äh, irgendwann stirbt und jemand spielt, zum Beispiel äh, Patrias Bidding, ein Spontanzauber, der ja, äh, alle Kreaturen von bestimmten Typen zurück ins Spiel bringt, kann man damit auch schnell das Spiel verlieren.
0: Ich glaube, bei Bidding kannst du allerdings selber den Kreaturentyp wählen. Aber wenn jetzt jemand, also es gibt ja ein paar Sachen, die, also zum Beispiel Living Death, ne, der, der zwingt dich dazu, alle Karten aus deinem Friedhof, alle Kreaturenkarten ins, ins Spiel zurückzubringen. Das wäre natürlich.
2: Aber es kommen alle Kreaturen ins Spiel. Also, wenn du zum Beispiel Elfen sagst und ich sage ah, äh, irgendwas so, anderes, dann kommen ja, ja, ja. alle. Okay, das heißt, ich genau. kann
0: dann sagen, ich möchte den Fälsch-Kreaturen-Typ ins genau. Spiel zurückbringen und der, dann kommt sie beim Gegner. Okay, das ist natürlich einfach ultra witzig. Allein deswegen finde ich, sollte man sie schon spielen, damit sowas irgendwann mal passiert.
2: Also, ich hatte mal eine Spielsituation äh, mit dem Steffen. Also erstmal schönen Gruß an den Steffen da draußen. Und zwar hatte ich äh, Khan Liberated äh, im Spiel liegen und er hat eine Fähigkeit, die besagt dass man eine Handkarte von einem Spieler aus dem Spiel entfernen kann und die Masterfähigkeit von Kahn ist, dass man 14 Marken von ihm runternehmen kann, um äh, das Spiel neu zu starten. Und dann startet man das Spiel mit allen Karten, die man mit Kahn aus dem Spiel entfernt hat vorher, selber neu. Und ich habe äh, natürlich ausgewählt, dass Steffen eine Handkarte entfernen muss und er hat Phage abgelegt, um sie in meinen Kahn reinzulegen. Und damit war es unmöglich für mich, <lacht> das Spiel neu zu starten, weil ich dann sofort verloren hätte.
0: Mega gut.
2: Also auf, ja, auf jeden witzig. Fall ein Deal. Auf jeden Fall ein Deal, auf jeden Fall. Ich
0: würde ihr, also ich würde sie ehrlicherweise nicht, nicht spielen, rein vom Powerlevel und von der Mechanik her. Ich gebe ihr aber trotzdem einen Deal, einfach weil sie dermaßen ikonisch und cool ist und weil sie so ein bisschen dieses Konzept, um das es heute geht, so sehr auf den Punkt bringt. Also du kriegst einen wirklich einzigartigen, sehr coolen Effekt, eben mit dem, dass sie Leute direkt aus dem Spiel nehmen kann. Und es hat halt diese es hat halt diesen Nachteil. Der Haken ist, du kannst sie nicht einfach so Einfach, einfach irgendwie ins Spiel tricksen oder sowas in der Art. Und gerade wenn du sie als Commander benutzen möchtest, musst du ein bisschen mehr dir Mühe geben, dass du sie überhaupt ins Spiel bringen kannst. Und das finde ich cool. Deswegen Deal von mir auf jeden Fall für Style-Punkte.
2: Also ich würde einen Deal aus folgendem Grund geben. Und zwar der Kreaturentyp von Phage. Den müssen wir ja wissen, falls wir mal ein Bidding spielen, um den Gegner zu töten. Der Kreaturentyp von Phage ist Dina. Und damit hat sie etwas gemeinsam mit uns. Und zwar hat sie einen übergeordneten Dämon wahrscheinlich, dem sie dienen muss. Und <lacht> da gehören wir zu und deshalb muss sie auch in unser Dick.
0: <lacht> also sie ist quasi Kollegin von <lacht> euch, kann man sagen. Sehr geil. Mein nächster, äh, meine nächste Karte oder meine erste Karte eigentlich heute ist direkt mal ein Cycle und zwar ein sehr bekannter Cycle und der namensgebende Cycle, natürlich muss der sein, die ganzen Hörerinnen fragen sich wahrscheinlich schon, wann wird der endlich erwähnt, nämlich der Pact-Cycle. Ganz besonders Pact of Negation. Was einer meiner Lieblings-Counterspells in Magic ist tatsächlich, alle Karten aus diesem Cycle, das sind alles Instants, kosten null Mana und sie machen immer irgendeinen Effekt, obviously. Äh, Pact of Negation sagt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl und alle haben dann die Mechanik, dass du in deinem nächsten Upkeep ähm, eine bestimmte Mana-Kost zahlen musst und wenn du das nicht kannst, verlierst du das Spiel. Im Fall von Pact of Negations, ist das drei farblose Mana und zwei blaue und ich denke, das ist einer fast der besten in Anführungszeichen Budget-Counterspells im EDH. Also der ist jetzt wirklich gar nicht so billig. Ich weiß nicht, was die gerade kostet, aber kostet mehr als jetzt ein Counterspell. Aber natürlich weniger als eine Force of Will und ist fast so gut wie eine Force of Will, meiner Meinung nach. Oder weniger als dieser neue Free-Counterspell aus dem letzten Precon und ist trotzdem auch fast so gut wie der.
2: Im Gegensatz zu Fierce Guardianship, die du eben angesprochen hast, hat. allerdings hat... Pact of Negation den Vorteil, dass du jeden Zauberspruch natürlich neutralisieren kannst. Hingegen kann der Fierce Guardian-Chip ähm, nur nicht Kreaturen-Zaubersprüche neutralisieren, was ihn eigentlich noch mal ein bisschen stärker macht.
0: Ich finde Pact of Negation halt mega geil und von mir kriegt die auch ein ganz klares Deal. Ich würde diesen Deal jeden Tag annehmen. Nicht nur, weil sie enorm mächtig ist, also Free Counter Spells sind einfach gut, sondern auch, weil es gibt halt ab und zu mal die lustige Situation, dass jemand die spielt und eine andere Person ballert dann den Solring weg danach und dann verliert die Person einfach, weil sie diese fünf Mana nicht mehr zahlen kann. Oder jemand spielt einen, einen Zauber, der sagt, äh, Länder enttappen im nächsten Zug nicht oder irgendwas extrem witziges einfach. Und das sind die Momente, um die es einfach geht im Commander, einfach so lustige Momente. Definitiv.
2: Ich finde den generell diese ganzen ähm, fünf Karten, die in diesem Cycle gehören, eigentlich relativ schwach. Also, ich würde noch sagen, dass der Slaughter Pack, der schwarze, auch noch recht cool ist. Damit kann man halt eine nicht schwarze Kreatur zerstören. Und man muss zu Beginn des Abkeeps äh, nur zwei generische und ein schwarzes Mana bezahlen, um nicht das Spiel zu verlieren. Was noch okay ist. Also, die Mana-Kosten, die man da bezahlen muss, die sind nicht ganz so hoch. Äh, weshalb die Gefahr, dass man diese Mana nicht mehr hat, Relativ gering äh, sind im Gegensatz zum Pact of Negation. Allerdings würde ich die anderen drei, also den, den grünen, den weißen und den roten, nicht spielen. Also den würde ich einen No-Deal geben und dem Pact of Negation und dem slaughter pack definitiv einen Deal. Ich würde, glaube ich, allen
1: fünf einen Deal geben, weil ich die Mechanik ganz cool finde, dass, dass man quasi umsonst etwas tun kann und dann im nächsten Zug ja, Mana bezahlen muss. Und da wir mittlerweile ja relativ wenig Land Destruction im... Äh im Commander haben, zumindest im Casual-Bereich, ähm, ist die Gefahr auch relativ gering, dass man nicht mehr die fünf, die fünf oder beziehungsweise drei Mana zur Verfügung hat zu Beginn des nächsten Zuges. Äh, von daher von meiner Seite ein Deal. Ja, das stimmt.
0: Land Destruction als rote Mechanik ist eine gute Überleitung übrigens zu unserer nächsten Kategorie, nämlich das Spiel mit dem Zufall, also Karten mit irgendeinem Random-Effekt. Die gibt es ja sehr, sehr häufig in Rot. Und wie es eben mit dem Zufall so ist der Zufall gibt, aber der Zufall nimmt auch manchmal. Und es kann immer passieren, dass du, wenn du eine Münze werfen musst oder mal einen Würfel werfen musst oder sonstige Sachen durch Zufall passieren, ja, dass das nach hinten losgeht. Was habt ihr da in dieser Kategorie denn mitgebracht?
1: Ich hätte da äh, eine Karte, die schon Zufall im Namen beinhaltet, und zwar den Chaos Warp. Und diese äh, nimmt und gibt gleichzeitig. Das ist ein Spontanzauber für drei Mana. Und ähm, der Besitzer eines Permanents muss diese zurück in die Bibliothek mischen. Anschließend darf er aber die oberste Karte von seiner Bibliothek aufdecken. Und wenn es ein Permanent ist, darf er diese Karte ins Spiel bringen. Ähm, das kann sehr gut sein. Kann aber auch, ja, wenn man äh, eine 5-5er-Bestie gerade zurück in die Bibliothek legt, weil man den Schaden gerade nicht haben will, und dann kommt da ein Pleistiel-Koloss, der dich im nächsten Zug angreift, dann ist das ein großer Nachteil. Ich persönlich benutze die aber auch in meinem äh, Drachendeck, wo ich die Drachen am Ende des Zuges aus dem Spiel entfernen muss, um die Drachen einfach selbst wieder in die Bibliothek zu legen und ähm, ja, dann eventuell einen weiteren Drachen
2: aufzudecken, der im Spiel bleibt. Also ich finde generell ziemlich cool an der Karte, dass man sie eigentlich dafür benutzt, seine eigenen Karten wieder in die Bibliothek zu mischen und dann irgendwas Cooles aufdeckt, was man dann im, ins Spielfeld legen kann. Allerdings braucht man diese Karte auch manchmal, um den Gegner aufzuhalten, weil's, weil das Board das nicht anders hergibt, als dass man das auf den Gegner spielen muss. Und dann kann natürlich die Situation eintreffen, wie du sie gerade beschrieben hast, Hill, dass was richtig Übles aufs Spielfeld kommt, was dann möglicherweise noch schlimmer ist, als es vorher war.
0: Das finde ich aber mega spannend, dass ihr die vor allem, oder Tobi, du die vor allem auf die eigenen Sachen spielst. Bei mir ist es so, dass ich die eigentlich so gut wie nur als Removal verwende <lacht> und dafür auch extrem gut finde, weil sie halt wirklich auf alle Permanent-Types geht, geht, also auch auf Artefakte, Enchantments und so weiter. Und nur im absoluten Notfall versuche damit, auf meine eigenen Sachen zu gehen. Es gab mal eine sehr coole Situation in einem Spiel, wo ich war. Da hat eine Person äh, das dann als Flicker-Spell benutzt auf, also der hatte irgendeine Kreatur, ich weiß nicht mehr, was das war, am Feld, Deluvian Primordial oder irgendwas mit einem sehr starken ETB-Effekt und hat dann den Chaos Warp auf sein eigenes Ding gespielt und es konnte irgendwie nur dieser ETB-Effekt sein, der ihn noch gerettet hat, hat gemischt. <lacht> der andere Spieler hat natürlich gecuttet und alles war super so, okay, jeder wusste, dass das jetzt wirklich richtig randomisiert war aufgedeckt, es war wieder dasselbe oh, Ding und es hat ihn in den Arsch gerettet.
2: Ja, aber das ist eine geile also, Spielsituation. So muss das eigentlich sein. Hammer, machen.
0: Hammer. Ich, ich finde Chaos Warp so eine coole Karte. Ist absolut eine meiner Lieblingskarten tatsächlich. Und ein klarer Deal von mir auch für diese Karte, 100%. Aber vor allem als Removal tatsächlich, aus meiner Perspektive.
1: Von mir auch auf jeden Fall ein Deal. Alleine, ne? wir haben jetzt, glaube ich, drei Situationen beschrieben, wie man sie einsetzen kann. Und so eine vielseitige Karte äh, ja, gehört in ein Deck rein. Ich mache
0: mal weiter und gebe ein, dass wir jetzt nicht nur rote Karten hier haben, weil die nächste von dir, kann ich schon mal teasern, <lacht> wird ja auch gleich nochmal eine rote Karte, Tobi. Ähm, ich habe den Magister of Worth mitgebracht für diese Kategorie. Und zwar ist das ein, äh, ein, ein Engel in Ortshoff-Farben, also schwarz-weiß, kostet äh, sechs Mana, vier farblose, weiß und schwarz, hat vier, vier fliegend, ist aus dem ersten Conspiracy-Set und hat die Mechanik Will of the Council und zwar, wenn der ins Spiel kommt, dann wählen alle Spieler. Also es gibt eine Abstimmung und man kann immer entweder für Grace oder für Condemnation wählen. Und wenn Grace mehr Stimmen bekommt, dann werden alle Kreaturen aus allen Friedhöfen ins Spiel zurückgebracht. Und wenn Condemnation mehr Stimmen bekommt, dann wird alles zerstört, werden alle Kreaturen am Bord zerstört. Und die haben wir hier in dieser Zufallskategorie, weil es ist natürlich ein bisschen zufällig. Man weiß nicht, wie die Gegner sich verhalten werden, wie die anderen Mitspieler abstimmen werden. Man kann natürlich versuchen, das politisch irgendwie so ein bisschen hinzubiegen, aber sicher sein kann man sich nicht und das Problem mit diesem Engel oder das, warum der einen Haken hat, ist, dass es halt immer die Gefahr gibt, du spielst ihn und hoffst wirklich, dass die Leute das machen, was du brauchst in dem Moment, aber dann machen die Leute doch genau das andere und es geht total nach hinten los und irgendein anderer Spieler hat was super krasses im Friedhof und das wird dann wiederbelebt, belebt zum Beispiel eine Fage zum Beispiel
2: ja eine Fage zum Beispiel.
0: <lacht> ja, oder du hast selber die Fage im Friedhof und spielst ihn als Boardwipe und dann also was ich <lacht> merken die Leute dass du eine Fage im Friedhof hast was ich
2: interessant bei der Karte finde ist also es ist ja eher wahrscheinlich dass alle Kreaturen zerstört werden da es unentschieden äh, braucht oder eben halt die meisten stimmen weshalb es eher wahrscheinlich ist, dass alle Kreaturen zerstört werden. Und bei den Spielen in unserer Playgroup, wo Till und ich eben am meisten spielen, ist es so, dass wir super wenig Boardwipes spielen und alle irgendwie an ihren Kreaturen hängen und keiner will irgendwie einen Boardwipe spielen. Und wenn dann so eine Kreatur natürlich kommt und die Gemeinschaft abstimmen muss, werden jetzt alle zerstört oder kommen alle wieder. Ich sehe schon das Chaos, was bei uns am Spieltisch existiert. Das kann, das kann nur in Chaos enden und keiner, keiner wird irgendwie gerecht weil wenn alle Kreaturen zerstört werden, ist das Board natürlich wieder leer, aber wenn alle Kreaturen wieder aus dem Friedhof ins Spiel kommen, dann ist wieder so ein, ein Chaos auf dem Spielfeld, was, was man wahrscheinlich gar nicht vorhersehen kann oder kalkulieren ah, und du kann. Du meinst,
0: weil, weil niemand Bock drauf hat, werden immer alle eher zerstören?
2: Ja, weiß ich nicht genau. Ich, ich kann mir vorstellen, dass eher so abgestimmt wird, dass alles wiederkommt. Weil alle, die, okay. weil alle die Kreaturen <lacht> behalten wollen. Aber dann kommt halt alles, ja. alles wieder, was man im Friedhof hat. Und das ist einfach nur äh, richtig witzig. Aber genau dafür muss man solche Karten eigentlich spielen. Und deshalb von meiner Seite auf jeden Fall Deal. Aber auch nur aus dem Grund, weil man bei dieser Karte nicht als Sieger hervorgeht. Weil drei andere Spieler auch ihren Scheiß wieder aus dem Friedhof zurückbekommen. Und man definitiv äh, am kürzeren Hebel sitzt.
1: Ich finde den politischen Aspekt der Karte super. Von daher würde ich sie, glaube ich, auch spielen. Ich mag so politische Karten, dass, dass, dass man vorher ein bisschen äh, sich mit anderen abstimmen muss und dann kommt doch was anderes raus, als abgesprochen war. <lacht> ähm, aber von mir auch ein Deal.
0: Okay, dann bin ich mal hier der Dissent der und ich gebe dem Engel ein Exil. Ich will diesen Deal nicht eingehen. Schlicht und einfach, weil wenn der Zufall schon gegen mich ist und nach hinten losgeht, dann lieber wirklich der Zufall, wirklich der Würfel, wirklich die Münze und nicht der Zufall, dass ich einen Menschen am Tisch habe, der sich einfach komplett irrational verhält und sich irgendwie dann bei dieser Abstimmung so verhält, dass ich mich nur darüber aufregen muss und deswegen dann mein Board verliere. Wenn es einfach viel besser für den anderen gewesen wäre, auch alle Kreaturen aus dem Friedhof zu holen. Aber nein, er muss ja den weit wählen. Deswegen von mir ein Exil für die
2: Karte. Ich habe noch eine Karte mitgebracht und zwar ist es äh, Gamble. Wenn man diese Karte gespielt hat, dann ist man quasi den Deal schon eingegangen. Das ist eine rote Hexerei für ein rotes Mana. Und hierbei darf man seine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Danach muss man natürlich die Bibliothek mischen, aber auch aus seiner Hand eine zufällige Karte auswählen, die dann abgeworfen werden muss. Und das ist eben halt auch der Haken an dieser Karte. Es kann eben halt die Karte sein, die man sich vorher rausgesucht hat. Das ist mir zum Beispiel mal passiert in meinem, in meinem Goblin-Deck. Man mag es kaum glauben, aber in meinem Goblin-Deck hatte ich Mana-Probleme und brauchte ein Land. Und es war offensichtlich. Und ich habe halt mir ein Gebirge rausgesucht und dann äh, meine Handkarten gemischt und eine zufällige Karte bestimmt, die natürlich hier im Friedhof landen musste. Und dort hat natürlich jeder gesehen, dass ich den, das Gebirge abgeworfen habe. Und jedem war klar, was ich mir rausgesucht habe. Und das war so mit einer der miesesten Situationen, die ich in meinem Goblin-Deck Erlebt habe, aber äh, trotzdem eine ziemlich coole Karte an sich.
0: Wobei man auch sagen muss: Gamble für einen Mountain ist halt auch schon ein ziemlicher Boss-Move.
2: Ja, aber blieb mir in der, in der Situation nichts anderes übrig. Ich habe, glaube ich, drei Runden lang kein Gebirge gezogen und musste das einsetzen, um endlich mal äh, an ein Gebirge ranzukommen, um ins Spiel so richtig einzusteigen. Aber, tja, da habe ich mich verzockt und konnte dann leider doch nicht ins Spiel starten.
1: Was würdest du sagen, Till? Deal oder Exil? Ich, ich, ich glaube, ich würde sie spielen. Ich. Äh Allein, weil Rot relativ wenig Tutoren sonst hat. Mir fällt zumindest spontan kein monoroter Tutor ein. Also Ich würde sie spielen. Ich finde sie am Anfang des Spiels besser als am Ende. Allein, weil man in Rot im Normalfall am Anfang des Spiels doch noch ein paar mehr Handkarten hat als am Ende. Ähm, wenn man damit aber jetzt eine Gewinnoption raussucht äh, und diese dann direkt abwirft, dann ist das kein sehr schönes Gesch äh, Gefühl. Aber von mir auf jeder, jeden Fall trotzdem ein Deal. Allein, weil es einer der einzigen Tutoren ist. Ich gebe dem Gamble auch einen Deal hab die tatsächlich aktuell nicht in irgendeinem Deck, weil ich
0: glaube, dass ich mein Gamble irgendwann mal vertauscht habe und mir die nie wieder neu besorgt habe. Ich finde die aber cool, es ist ein sehr elegantes Design, finde ich. Und ein sehr cooler, verständlicher Rotor, roter Tutor. Also rot ist ja eigentlich eine Karte, wo du einen Tutor nicht wirklich machen kannst, weil das bei Rot geht ja alles um Chaos und um Zufall und so und ein Tutor ist ja genau das Gegenteil davon. Aber mit diesem simplen Zusatz, dass du danach dann at random was abwerfen musst, wird es halt zu einer urroten Karte einfach und deswegen sehr, sehr cool und auch stark. Also es ist eine gute, absolut spielbare EDH-Karte und gibt einen klaren Deal von mir. Deals macht man ja auch oft an der Börse und damit sind wir bei unserer nächsten Kategorie, nämlich die Spekulation mit Aktien. Also alles... Was wir jetzt besprechen, sind symmetrische Effekte, wo du quasi eben an der Börse eben ja, spekulierst darauf, dass diese Effekte dann dir mehr bringen werden als deinen Mitspielern, die eben auch den Effekt bekommen, aber du hoffst halt, ihn besser nutzen zu können. Also du hoffst darauf, dass deine Aktien steigen und dass die Aktien der Mitspieler eben nicht steigen oder fallen. Und das ist natürlich aber auch immer ein bisschen ein Risiko, weil es kann halt natürlich auch anders laufen. Und das ist der Haken genau an diesen Sachen. Ich fange einfach direkt mal an mit der ersten und sehr klassischen Kategorie von Karten, die es da gibt, nämlich diese Verdoppelungseffekte auf Mana, die es ja oft auch gibt, die dann auf alle Spieler gehen. Also sowas wie Mana Flair zum Beispiel. Das ist ein rotes Enchantment für zwei farblose Mana, ein rotes. Und das sagt einfach immer, wenn irgendein Spieler ein Land für Mana tappt, ähm, kriegt er stattdessen doppelt so viel Mana, wie das Land normalerweise machen würde. Und ähm, das Problem ist natürlich, also das Gute daran ist, es ist erstmal sehr billig. Normalerweise kosten diese Effekte viel, viel mehr. Ne? Also Mana Reflection in Grün kostet sechs Mana, wenn es nur auf dich geht, oder dieses Enchantment Viech da, das das Mana verdreifacht, kostet sieben Mana. Und für drei Mana das erstmal zu bekommen, ist sehr gut. Es kann natürlich dir auch einfach dann, du kannst ja auch einfach Pech haben, dass du den Zug abgibst und dann gewinnt der nächste Spieler, weil er einfach auf einmal unfassbar viel Mana damit hat. Was, was haltet ihr von solchen Effekten? Spielt ihr sowas gerne?
2: Ich spiele solche Karten nicht gerne, um ehrlich zu sein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Mitspieler immer irgendeinen Ass im Ärmel haben und genau solches Mana benötigen und zwar mehr, mehr wie ich das brauche. Und deshalb von mir. Ein Logo, no Solche Karten finde ich nicht so cool.
1: Ich, ich mag Leute, die diese Karten spielen. Also am, am Tisch politisch hat man eine bessere Position, wenn man so eine Karte spielt, weil den Spieler werde ich wahrscheinlich nicht töten. Ähm, ich selber spiele sie aber auch eher ungern, weil ähm, ich will sie ja früh draußen haben. Und wenn ich dann Turn 4 oder 5 einen, ja, zum Beispiel das Mana-Flair spiele, dann habe ich ja schon drei Mana getappt. Und der nächste Spieler hat dann tendenziell äh, deutlich mehr Mana zur Verfügung als ich. Von daher hat man da immer einen, Fort äh, einen Nachteil. Normalerweise ist es dann so, dass der letzte Spieler vor mir meine Verzauberung zerstört und ich nichts davon habe. Von daher von mir leider auch eher ein No-Deal.
2: Ist definitiv so. ne? Das ist immer so, dass man dann ausgetappt ist meistens. Und die nächsten drei Spieler, die legen irgendeine richtig krasse Karte aufs Spielfeld. Und die sind dann meistens noch stärker als das, was man sich selber als Ass im Ärmel behalten hat und steht dann richtig schlecht da, wenn man dann erstmal wieder dran ist.
0: Ich muss ja zugeben, dass ich eigentlich schon diese symmetrischen Effekte relativ gern mag. Und zwar ähm, in Decks, die so ein bisschen ein Interesse daran haben, also entweder einfach enorm lustige Spiele zu machen, wo epischer Stuff passiert. Und das passiert natürlich schneller und noch mal übertriebener, wenn du die Ressourcen von allen Leuten verdoppelst aber auch in Decks, die so ein bisschen besser werden, dadurch, dass deine Gegner verrückteres Zeug machen. Ich habe beispielsweise ein Deck, äh, ein Ruhan-Deck, also in Jeskai-Farben, wo ich viel so Damage-Reflect-Sachen spiele und so. Und, und eigentlich will, dass meine Gegner gigantische Kreaturen ans Board legen. Also zum Beispiel, wenn die irgendeine Hydra spielen für X, dann ist es eigentlich gut für mich, wenn die Hydra nochmal 30-30 hat, anstatt 15-15, wenn sie ins Spiel kommt und die Leute noch mal mehr Mana haben und dann mich damit angreifen und ich dann sagen kann, haha, Edgy Badge, der Schaden geht auf dich selber zurück, da ist es dann explizit Teil der Idee, dass ich den Gegnern vermeintlich erstmal Ressourcen gebe, aber am Ende diese Ressourcen umdrehe und sie auf sie selber anwende. Ich muss aber auch zugeben, dass es mir schon extrem oft passiert ist, dass ich so einen symmetrischen Effekt gespielt habe und dachte, ich mache mich vielleicht auch ein bisschen beliebt damit. Dann profitieren alle Leute davon und die letzte Person, bevor ich wieder dran bin, spielt noch ein Disenchant drauf und haut es wieder in Friedhof und ich kriege nichts davon. Das ist mir auch schon sehr häufig passiert. Ich gebe ihm aber trotzdem mal einen Deal, jetzt vielleicht nicht konkret dem Mana-Flair, aber generell, sage ich mal, dieser breiten Kategorie an symmetrischen Effekten, die das Mana erhöhen. Kann im richtigen Deck durchaus witzig sein. Die, nächsten, die nächste Karte, die wir dabei haben, ist auch ein symmetrischer Effekt.
2: Also ich habe nach das Zeitsieb mitgebracht, eine, ein Artefakt aus Mirrodin, was mir ziemlich cool gefällt, weil es auch ein ziemlich abgespacedes Artwork hat, also es lohnt sich auf jeden Fall, die Karte mal zu suchen. Das Zeitsieb kostet insgesamt fünf generische Mana und besagt, zu Beginn des Versorgesegments jedes Spielers entfernt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek ganz aus dem Spiel und der Spieler, der die Karte mit den höchsten umgewandelten Mana-Kosten aufgedeckt hat, erhält nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Das ist natürlich eine ziemlich coole Karte, um auch so ein bisschen die Spielreihenfolge mal zu manipulieren, da in jeder Runde, also auch in jedem Extra-Step, wieder erneut die oberste Karte von jedem Spieler aufgedeckt werden muss, um zu bestimmen, wer den nächsten Zug bekommt. Und das spielt man natürlich optimalerweise selber in einem Deck, wo man selber mit ziemlich hohen umgewandelten Mana-Kosten hantiert, um so im besten Fall natürlich seine Gegner nicht mehr an den an Zug kommen zu lassen. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken, wenn unsere Gegner nämlich auf einmal eine Karte aufdecken, die noch höhere umgewandelte Mana kosten haben als unsere. Das kann per Zufall ja mal entstehen, dass man ein Land aufdeckt und unser Gegner vielleicht ein Artefakt oder eine andere Karte für einen Mana, dann ist der direkt am Zug und das ist natürlich gegen unsere Strategie, aber trotzdem schon eine ziemlich witzige Karte. Deal oder Exil. Ich würde dem Ding auf jeden Fall einen Deal geben, weil wir in unserer Playgroup schon einige Spiele hatten, wo diese Karte äh, ins Spiel kam und es war einfach super witzig, weil keiner mehr genau wusste, wer ist als nächstes dran und so weiter. Und ganz, ganz verrückt werden die Spiele, sobald ein zweites Zeitsieb noch äh, auf irgendeine andere Art und Weise oh ins Spiel kommt, möglicherweise kopiert oder auch nochmal gespielt. Und äh, da muss man sich tatsächlich aufschreiben, wer dann am Zug ist und wer den nächsten Zug bekommt. Weil sobald das sie natürlich zerstört wird, ähm, ist wieder die normale Spielreihenfolge dran und häufig ist es einfach so, dass wir vergessen haben, wer eigentlich wirklich am, am Zug war und äh, das ist schon eine ziemlich witzige Karte, wobei der Haken natürlich auch ziemlich übel ist, aber deshalb, wenn man Spaß haben will, auf jeden Fall ein Deal.
0: Ich wollte ihr bereits ein Exil geben, aber war mir nicht ganz sicher. Aber als du dann gesagt hast, ein zweites Sidesieb, <lacht> war ich dann so, oh okay, wenn ich mir das nur vorstelle, dann gibt es gleich ein doppeltes Exil von mir. Ich finde die Karte sehr cool designed. Ich habe sie noch nie gespielt tatsächlich und ich wäre mal interessiert an dem Game, wie das ablaufen würde. Und ich war auch schon oft versucht, sie in Decks zu tun. Aber dann gucke ich sie mir an und dann denke ich mir so, boah, nee, erstens führt das doch nur zu so viel Verwirrung und Kopfschmerzen, wenn ich abends entspannt mal Commander spielen will, überlastet mich das total. Und zweitens, ich weiß einfach schon, dass dann irgendein Typ am Tisch oder irgendjemand am Tisch sitzen wird, der oder die die ganze Zeit Extrazug nach Extrazug absahnt und ich einfach nur noch zugucken werde, wie mit meinem eigenen Zeitsieb jemand anderes das Spiel gewinnt.
2: Aber dann gib dem Ganzen ein Exil auf Probe und spiel es wenigstens einmal und, und berichte okay. uns mal, wie es war, weil das ist schon ähm Ziemlich witzig. Diesen
0: Deal können wir gerne eingehen. Aber
2: möglicherweise, <lacht> wenn deine Freunde dann diese Erfahrung machen, dass sie selber nicht mehr an, an, an die Reihe kommen, kann es möglicherweise sein, dass deine Freunde den Freundschaftspakt mit dir vielleicht dann auch ja. <lacht> ich
1: finde Ich finde das Chaos, was durch dieses Zeitzieb entsteht, sehr schön. Von daher ähm, ja, von, von meiner Seite wäre es ein Deal, weil es einfach Spaß macht, wenn diese Karte am Tisch ist. Nicht unbedingt, wenn sie ein- oder mehrfach kopiert wird, aber äh, Einmal ist es einfach kompletter Zufall, man weiß nicht, wann ist man das nächste Mal dran, man kann nicht damit spekulieren, lasse ich mir jetzt Mana ungetappt, um irgendwie zu reagieren, weil es kann auch sein, dass man die nächsten zehn Züge nicht mehr am Zug ist. Also ich finde es sehr, sehr ja, lustig, diese Karte zu, also, zu spielen oder mit ihr zu spielen und von meiner Seite ein Deal, aber erst, wenn man sich wieder in größeren Gruppen treffen darf, weil online will ich diese Karte nicht spielen.
2: Eine richtige, eine richtige Mutprobe ist es natürlich, diese Karte zu spielen, wenn man selber nur fünf Mana zur Verfügung hat und sich komplett austappt, weil man dann möglicherweise das Rest des Spiels einfach auch nichts mehr spielen kann. Das ist so die ultimative Mutprobe.
0: Das wäre dann, wenn man wirklich Bock hat auf Risiko. Genau. Wir haben eine nächste Kategorie noch, und zwar der Flug mit Icarus. Also ein bisschen angelehnt an diese berühmte griechische Geschichte, wo der Typ sich diese Flügel aus Wachs baut und dann damit fliegen kann. Und dann fliegt er aber zu nah an die Sonne, das Wachs schmilzt, er stürzt ab und äh, geht dabei drauf. Und dasselbe kann passieren in Magic, in einem Commander-Game, wenn man eben irgendwelche Combo also nicht infinite Combos aber irgendwelche Synergie-Pieces in seinem Deck hat, die irgendwas richtig Gutes machen. Die einem, also wenn es gut läuft, den Sieg bringen können oder enormen Value bringen können gleichzeitig aber auch irgendeinen Haken haben, wo dann bestimmte Gegeneffekte, die normalerweise einen nicht so hart treffen würden, auf einmal einen viel, viel härter treffen und zu einem richtigen Blowout fü führen können, wenn man Pech hat. Till, von dir kam diese Kategorie ja so ein bisschen, weil du der Erste warst, der deine Karte vorgeschlagen hat in unserer Vorbesprechung.
1: Genau, ich habe da die äh, ja, generell eigentlich Karten vorgeschlagen, die äh, Länder zu Kreaturen machen, als Beispiel Natural Affinity ein Spontanzauber für drei Mana, ein grünes, zwei beliebige. Und äh, der macht all unsere, Le also all, alle eigenen Länder zu zwei Zweier-Kreaturen, die immer noch Länder sind. Ich war früher ein sehr großer Freund von dieser Karte und ähnlichen, bis dann ein paar Spiele zustande gekommen sind, wo ich das gespielt habe. Und als Reaktion kam dann ein... Äh, gecyceltes schwarzes Decree, was allen Kreaturen Minus 2, Minus 2 gegeben hat. Und daraufhin hatte ich keine Länder mehr und dachte zwei Minuten vorher noch, ich habe das Spiel jetzt auf jeden Fall gewonnen. <lacht> und seitdem bin ich etwas vorsichtig geworden, was diese Karten angeht. Die neuen Effekte machen ja noch unzerstörbar. Das macht ein bisschen besser, aber ich bin da immer noch sehr, sehr skeptisch. Es kann sehr stark sein, es kann aber auch ja, einem das Spiel kosten.
2: Aber selbst wenn bei neuen Effekten die Länder, die zu Kreaturen werden, unzerstörbar sind, wenn sie minus zwei, minus zwei erhalten, werden sie trotzdem zerstört oder in den Friedhof gelegt. Aber die Spielsituation, die du gerade beschrieben hast, wo man denkt, ja, gleich nächsten Zug oder nächste Aktion habe ich das Spiel gewonnen und dann kommt die Wende, das ist einfach perfekt für, für Karten, die einen Haken haben.
0: Ich muss zugeben, ich finde diese Länder, also jetzt konkret die Sachen, die Länder zu Kreaturen machen, finde ich tatsächlich ganz cool. Im Idealfall würde ich da dann schon die neueren Sachen spielen, die eben dann noch mal unzerstörbar machen. Weil klar, es kann immer sein, dass jemand mal das schwarze Decree auf der Hand hat und das dann cyclet und du halt einfach schlecht dran bist. Aber zumindest Also, es gibt sehr wenig instant speed board die Minus-Minus geben. Das glaube ich, sogar das schwarze Decree das Einzige, wenn jetzt niemand irgendwie eine
1: es gibt, noch, es gibt noch einen schwarzen Spontanzauber, der dasselbe selber macht, aber ja. ja.
2: Es gibt noch okay, diese Morph-Kreaturen, die auch aufgedeckt werden kann.
1: Ah, stimmt. Ja, stimmt, stimmt. Also
0: ich würde zumindest das Risiko eingehen, weil in vielen Fällen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Landfall-Deck hast, wo du wirklich extrem viele Länder spielst, kannst du damit halt echt den Sack zumachen. Ein Freund von mir hat ein sehr mächtiges Deck mit Yolrael, diese grüne Spellshaper-Legende, die quasi diesen Effekt hat, nur eben als aktivierte Fähigkeit. Also die kann deine Länder zu 3-3, glaube ich, ist das Kreaturen machen. Und das Deck rampt einfach die ganze Zeit. Und dann macht er das und meistens, oder sehr, also eine Weile lang hat er damit sehr, sehr gut gewonnen, bis wir halt gemerkt haben: so, hey, wir wissen jetzt, wie dieses Deck läuft und wir müssen, wir dürfen Jolrail einfach nicht liegen lassen. Gerade weil es ab und zu diesen, diesen, diesen epischen Moment geben kann, wo das total nach hinten losgeht und das immer so lustig ist, bin ich ein Fan von dieser Kategorie von Karten und würde auch jetzt der Natural Affinity zum Beispiel auf jeden Fall einen Deal geben.
2: Auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Das, das hast du gut beschrieben. Deshalb würde ich der Karte auch einen Deal geben.
1: Ja, aus meinen schlechten Erfahrungen, die, glaube ich, überproportional oft vorgekommen sind, gibt es von mir einen No-Deal.
2: <lacht> <lacht> Zumindest für die
1: alten Landverwandlungskarten, die auch alle Länder dann verwandeln. Und
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich mache mal direkt tatsächlich weiter mit den, der nächsten Karte, die, ähm, die ich mitgebracht habe, weil die sehr gut dazu passt. Und zwar Microsynth Lattice oder auch sag ich mal, die, die Verzauberungsversion davon, der Enchanted Evening. Äh, Enchanted Evening macht alle deine Kreaturen zu Verzauberungen noch zusätzlich und Malkus und Lattice macht alle Permanents von allen Spielern zu Artefakten. Das kann im richtigen Deck natürlich total abgehen. Ne? Also Lattice ist ja in Artefaktdecks unfassbar gut, um einfach um Affinity einfach for Artefacts komplett bonkers einfach nur noch zu machen. Oder Evening äh, kann halt in einem Enchantment-Deck sehr, sehr krass sein. Nur, wenn du halt Microsynth Lettis spielst und dein Gegner macht Overload, ich zerstöre alle Artefakte, die ich nicht kontrolliere, dann ist halt gute Nacht. Mit der Lettis tatsächlich hatte ich eine sehr witzige Situation mal in einem Spiel mit ähm, einem der Moderatoren von unserem Discord-Server. Der hat ein Artefakt-Deck gespielt und hatte die Microsynth Lettis an Bord liegen und ich habe mein Iluna-Bestien-Tribal-Deck gespielt... Und hatte Ether Charge, das ist eine rote Verzauberung, die immer, wenn eine Bestienspiel kommt, vier Schaden auf den gegnerischen Spieler schießt. Und habe dann, ähm, Name fällt mir gerade nicht ein, für vier Mana eine grüne Hexerei gespielt, die mir ein Artefa die mir ein Bestientoken gibt für jedes Artefakt, das ein Spieler meiner Wahl kontrolliert. Das ist stark. Habe dann halt irgendwie 30 Bestien bekommen, 30 mal vier Schaden geschossen und gewonnen. Und das war einfach extrem lustig. Und er hatte halt gedacht, geil, nächsten Zug mache ich den Sack zu mit meiner Lettis und mit, mit meiner Artefaktmacht hier.
2: Ja, also das ist richtig cool. Wobei ich zugeben muss, dass bei uns in der Playgroup glaube ich keiner das spielt, oder? Also ich meine, wir haben glaube ich keinen, der die Karte spielt. Deshalb kann ich gerade äh, von keiner Story erzählen, wo das mal einen ausschlaggebenden Punkt gebracht hat. Ich
1: wüsste es jetzt gerade auch nicht, aber ich finde die Karten auf jeden Fall sehr interessant. Wenn man so eine Art von Deck spielt, dann haben sie, glaube ich, oder aus meiner Meinung, haben sie mehr Vorteile als, als Nachteile für das Deck. Ich würde sie, ich würde sie, denke ich, beide spielen. Also von meiner Seite ein Deal.
2: Also ich würde dem Ganzen ein Exil geben, da mir momentan keine konkrete Situation einfällt, wo mir das einen Vorteil bringen sollte. Und die Karte soll ja nicht nur einen Haken für mich haben, sondern auch in irgendeiner Form einen Vorteil bringen. <lacht> ja. Und äh, deshalb wäre es für mich halt ein Exil. Wobei ich den Sinn natürlich verstehe, dass die in Artefaktdecks natürlich, eine, obwohl da hat man eigentlich schon genug Artefakte, warum sollte ich die dann generell spielen? Um meine Länder auch zu Artefakten zu machen?
0: Also was du zum Beispiel machen kannst, wenn du rot spielst, kannst du die macht ja auch Sachen von Gegnern zu Artefakten. Mhm. Und mein Cousin hatte mal ein Deck vor vielen Jahren, wo er dann die Lettes zum Beispiel gespielt hat und diesen roten Drachen, der Kontrolle über alle Artefakte ah, übernehmen okay. kann, wenn er irgendwie Schaden macht oder irgendwas macht. Und dann kannst du natürlich von allen Leuten alle Sachen übernehmen. Das ist dann schon gut, wenn halt dir auf einmal alle Permanents gehören.
2: Okay, verstehe. Ja gut, dann würde ich dem Ganzen äh, doch, glaube ich, mal eine Chance geben aber nur als, als coole Kombo. Ähm, wobei man wahrscheinlich dann sehr gehasst wird, wenn man das in einem Combo Das ist halt so wird. ein
0: bisschen die nächste Sache. So Also gerade Micros and Lettuce ist eine Karte, die du sehr selten nur siehst auf eine wirklich faire Art und Weise, in meiner Erfahrung. Meistens ist sie Teil von irgendeiner fiesen Kombo, entweder indem du die spielst und dann alle Artefakte von allen Gegnern zerstörst oder alle Artefakte von allen Gegnern übernimmst oder einfach totale Combo quatsch machst mit deinen eigenen Artefakten. Wenn du sie wirklich nur spielst, damit du ein paar mehr Punkte auf deine Affinity-Effekte bekommst, dann ist sie ja vielleicht eher nur so ein Mittelgut, das stimmt schon.
1: Ich glaube, da ist Enchanted Evening eher die freundliche Variante, um die Verzauberung Comes-Into-Play-Effekte und sowas zu verstärken im Verzauberungsdeck. Freundlich, freundlich ist auch die nächste Karte, glaube ich,
0: die wir noch haben, oder? Also kommt drauf an, auf welcher, an welchem Ende man sitzt, wenn die einen haut.
2: Also ich habe noch eine legendäre Kreatur mitgebracht, und zwar Ephra Zeugin von Halkion. Sie ist eine 4-4er-Kreatur mit Lebensverknüpfung, also recht unscheinbar, hat aber eigentlich eine coole Fähigkeit, und zwar für vier generische Mana können wir die Fähigkeit aktivieren, und zwar tausche deine Lebenspunkte mit der Stärke von Ephra. Also mit anderen Worten, wenn man 40 Lebenspunkte hat und einen Spieler angreift, dann kann man diese Fähigkeit aktivieren und erhält auf einmal vier Lebenspunkte oder sein Lebenspunktestand wird auf vier reduziert und Ephra ist auf einmal eine 40 er kreatur mit Lebensverknüpfung. Der, das Ziel ist natürlich, dass wir einem Gegner damit Kampfschaden zufügen und wir danach auf 44 Leben wieder hochgehen. Aber das Ganze kann natürlich derbe in die Hose gehen, nämlich in dem Moment, wo ein Zerstörungszauber auf diese Kreatur gewirkt wird und wir auf einmal nur noch vier Lebenspunkte haben.
1: Ich mag die Karte gerne, ich spiele sie auch gerne als Commander. Man muss halt ein bisschen drumherum bauen und sie beschützen, dass sie nicht zerstört wird, wenn man gerade das Leben getauscht hat. Oder man braucht halt genug Leben, äh, genug Mana, um wieder zurückzutauschen, falls der Zerstörungstauber kommt.
2: Also sobald die Fähigkeit halt einmal durchkommt, also wenn man selber auf vier Lebenspunkte runtergeht und Efra auf eine 40 kreatur ähm, hochschraubt, und einmal damit Schaden macht, hat man natürlich wieder 44 Leben und man hat eine 40-Führer-Kreatur auf dem Board liegen, weshalb das Risiko eigentlich nur beim allerersten Mal wirklich existiert. Von daher würde ich dem Ganzen einen Deal geben. Ich würde ihr
0: tatsächlich ein Exil geben, einfach weil ich weiß, dass wenn ich die benutzen würde mit den Leuten, mit denen ich gerne spiele, selbst wenn ich das mache, ich greife an, jemand blockt, dann in der letzten Aktion vor dem Combat Damage aktiviere ich ihre Fähigkeit. Ich weiß einfach, es würde ein Removal-Spell kommen und ich werde danach dann auf vier leben. Und, und, und das Risiko, glaube ich, ist immer so ein bisschen meta-abhängig. Bei mir wäre es ein bisschen zu, zu hoch und äh, von meiner Seite ein Exil für, für Efra. Gut, wir sind durch äh, mit unseren Kategorien. Wir kommen damit auch langsam zum Ende vom heutigen Elder Demon Compass. Aber ich glaube äh, es gibt noch einen kleinen Shoutout in Form der Card of the Week, die ihr dabei habt.
1: Ja, wir haben unseren Manager mitgebracht. Und zwar den äh, guten alten Elder Demon Belzenlock. Das ist ein Dämon. Demon Lord Belzenlock. Okay. <lacht> Entschuldigung, Belzenlock. Ich habe deinen Titel <lacht> falsch gesagt. Oh, oh. Das gibt, Das gibt nachher extra Fegefeuer. Das gibt Ärger. 30 mal. Jahre extra Fegefeuer. Ja, genau. Naja, vielleicht kriege ich dann wenigstens die Donuts. Ähm, <lacht> naja, es ist auf jeden Fall ein ältester Dämon für äh, zwei schwarze und vier beliebige Mana. Der 6-6 ist, der Flugfähigkeit hat, Trampelschaden und auch seine Fähigkeit kann einen Haken haben. Und zwar, wenn er ins Spiel kommt, werden die Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil geschickt, bis eine Karte ins Exil geschickt wird, die kein Land ist. Diese darf man dann auf seine Hand nehmen. Falls die umgewandten Mana kosten vier oder mehr sind, wird der Vorgang wiederholt. Und nachdem man fertig ist, kriegt man für jede Karte, die man auf die Hand genommen hat, einen Schadenspunkt. Man, ka man kann, wenn es ganz schlecht läuft, eine Menge Schaden bekommen. Ich glaube, Tobi, du hast ihn auch mal gespielt und hast eine Menge Schaden bekommen durch ihn und hast dadurch das Spiel verloren. Kann aber auch sehr gut sein, weil man einfach ein bisschen Kartro hat und wenn man keine Länder braucht, sogar die Länder damit wegwerfen kann.
0: Außerdem müssen wir ihm dankbar sein, weil ohne Belsenlock wäre ja dieser Podcast heute nie zustande gekommen, dass ich hier bei euch zu Gast sein darf. Von daher Shoutout an den YouTube, number one YouTube-Dämonen Deutschlands für seine Managertätigkeit. YouTube ist ein gutes Stichwort und zwar kann man euch da finden, nicht wahr? Wie findet man euch auf YouTube und auf anderen Social-Media-Plattformen? Sagt doch nochmal am Ende unseren Hörerinnen und Hörern, die ja alle so ein bisschen leicht dement auch oft unterwegs sind und bestimmt schon wieder vergessen haben, was wir am Anfang gesagt haben, wie sie euch finden und was sie tun sollen, wenn sie euch finden.
2: Also geht am besten direkt zu YouTube, gebt in die Suche Elder Demon Highlander ein und dann kommt ihr natürlich schon direkt zu unserem Profil und hinterlasst bitte ein Abo natürlich sofort. Was ihr auf unserem Kanal äh, erwarten könnt, sind regelmäßig deck zu gewissen legendären Kreaturen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir in der Spoiler-Season immer recht schnell die legendären Kreaturen rausfiltern und dazu möglichst schnell eine deck äh, online stellen. Dabei stellen wir ein paar Karten zusammen, die so ein bisschen Inspiration geben sollen. Wir haben einige Male geschafft, vor Commander's Quarters ähm, ein Video hochzustellen, wir sind natürlich deutschsprachig, deshalb geht auf unseren Kanal und abonniert uns.
0: Ich finde euren Kanal vor allem cool und das auch mein expliziter Tipp an alle Hörerinnen und Hörer von uns, die vielleicht erst vor kurzem angefangen haben mit, mit Magic oder mit Commander. Ihr seid extrem einsteigerfreundlich und wenn man so eine kleine erste Orientierung haben möchte in der Spoiler-Season, was man machen kann mit, äh, den, mit den neuen Karten und oft auch mit Karten, die man vielleicht auch nicht sofort bedenkt, dann ist es äh, sehr, sehr cool, einfach um da direkt eine ne Inspiration zu bekommen.
2: Ja, vielen Dank, Fritz, auf jeden Fall dafür. Was wir noch auf unserem Kanal haben, sind natürlich äh, Gameplay-Videos. Das sind bisher nur ein paar Videos. Allerdings freuen wir uns natürlich, wenn Corona irgendwann vorbei ist, dass wir dich vielleicht auch wirklich mal ohne Umwege über unseren Manager mal zu einem Gameplay-Video einladen können.
0: Sehr gern, das kriegen wir hin. Meine lieben äh, Leute, meine lieben Dämonen und Menschen, die diesen... Podcast hören. Wir waren wirklich sehr froh, dass ihr euch wieder uns anvertraut habt, dass ihr zugehört habt. Geht auf jeden Fall zu Elder Demon Highlander. Wenn ihr schon dabei seid und auf YouTube seid, könnt ihr auch mal dem Commander Kompass ein Abo geben. Wir machen da zwar gerade aktuell nichts, aber eines Tages machen wir vielleicht auch mal YouTube-Videos. Ansonsten abonniert uns, findet uns auf Spotify und iTunes, gebt uns Ratings, Reviews, das ganze Zeug, was man halt so macht. Gebt auch natürlich Ratings und Reviews und Thumbs up an Elder Demon Highlander. Und äh, habt eine gute Zeit vor allem. Tragt eine Maske, sonst kommt Belsenlock bei euch vorbei, wenn ihr unartig seid. Und äh, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Commander Kompass und nicht mehr Elder Demon Kompass. Und wenn dann der Elder Demon Kompass irgendwann wöch wöchentlich erscheint, schaltet auch da ein. War cool, dass ihr da wart, Jungs. Hat echt Spaß gemacht. Ja, danke auch schön. was Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch eine
2: gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Es kommt schon wieder was nach der Musik. Hey, das hier ist der Commander-Kompass. Und nicht der Marvel-Kompass. Ein Vor Sterbliche, hier ist jetzt Feierabend.